0: Jak wiecie, jesteśmy po weselu do białego rana, stąd może nasza kondycja nie jest najlepsza, ale damy radę. Są też goście weselni, witam tu bardzo serdecznie i mam nadzieję, że temat będzie kontynuacją wczorajszego spotkania, wydarzenia, także kazania. Ale powiem Wam w tajemnicy, to nie wczorajszy ślub jest tematem dzisiejszego kazania, Czy nie on jest inspiracją. O tym chciałem mówić już wcześniej, z powodu tego, co dzieje się także w kościołach protestanckich. Niemoralność seksualna ze świata wchodzi do kościoła i coraz smutniejsze wieści z różnych kościołów chrześcijańskich docierają do nas. Dlatego ten temat.
1: Pan, przeminęła twoga, z martwych Pan, zwyciężył śmierć, z martwych Pan, otworzył drogę, więc życie na ma teraz sens, bo żyje Pan, wiem, żyje Pan, nie ma pewności jutra, wiem, żyje Pan, z ich wszelki strach i wiem, że On Warto
0: żyć, bo pewność mam, że żyje Pan. No właśnie, zwiększy naszą wydolność. Zapraszamy do śpiewu, resztę. Numer 90 będzie Ty jesteś światłem dla moich dni. To są piosenki z wczorajszego wesela.
1: Światłem dla moich dni, pogodnym porankiem bez mgły. Ty się światłem nadziei, coraz jaśniam rok. Z Tobą życie ma tylko sens. Chcę być światłem twym, ogrzeć ciepłe twym, podać komuś dłoń. Chcę by światłem twym, obrzeć twym, podać komuś dłoń. Ze światłem twoim bez. Ty nasze winy poniosłeś na krzyż I jest przebaczenie w tej krwi Ból Twoich ran nowe, nowe życie nam dał Z Tobą życie ma tylko sens Chcę być światłem Twym, ogrzew ciepłem Twym Podać komuś dłoń Chcę być światłem Twym, ogrzew ciepłem Twym Podać komuś dłoń Chcę światłem twoim. Błąd. Chcę być śladłem w tym, ogrzew ciepłym w podać komuś dłoń. Chcę być śladłem w tym, ogrzew ciepłym w podać komuś dłoń. Ze śladem twoim wiesz. Zwiąż, Panie, razem nas, zwiąż mocno razem nas, węzłem, co nikt nie rozerwie. Zwiąż, Panie, razem nas, zwiąż mocno razem nas, węzłem
2: prawdziwej
1: Nikt nie rozerwie. Zwiąż panie razem nas, zwiąż mocno razem nas węzłem prawdziwej miłości. Jeden jest tylko. Potężny króluje jemu chwała i cześć Nasz Pan Potężny jest Jak grom jego kroki błyskawicą jego pieśń Nasz Pan Potężny jest Pan wcale nie żartował, gdy z raju ich wykopał I nie bez powodu przelał swoją krew. Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył Że nasz Pan Potężny jest Nasz Pan Potężny jest wśród chwały na niebiosach ma trąd w nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan potężny jest, nasz Pan potężny jest wśród Pan. Na niebiosach ma trąd w nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan potężny jest, gdy wszędzie była pustka, czarne bez gwiazd. Nasz Pan potężny on przemówił w ciemności I stworzył ten świat Nasz Pan potężny jest On osąd i karę Wydał nas o dome, Zmiłowanie i łaskę Na krzyżu nam dał Mam nadzieję, że zawsze Będziemy to pamiętać Że, że nasz Pan, Pan potężny jest Nasz Pan potężny, potężny jest Wśród hał. Na niebiosach ma w Nim miłość, mądrość, moc Nasz Pan potężny Panom potężny jest wśród chwał, na niebiosach matron w nim miłość, mądrość, moc nasz panom potężny jest. Nasz panom potężny jest wśród chwał, na niebiosach matron w nim miłość, mądrość, moc nasz panom potężny jest. Nasz panom potężny jest
0: Przećwiczyli, no to teraz spontanicznie jeszcze pośpiewamy. Może aleluja biją dzwony na przykład. Śpiewniki. Alleluja biją dzwony. Jeśli ktoś znajdzie numer, to bym bardzo prosił. 72 ok. To ulubiona Michała Fałka. No właśnie. To później jeszcze ulubioną romkę od razu dodam, żeby sam nie musiał się zgłaszać.
3: Później będzie 172.
1: Dziś z tym, że w tej chwili, nasza w tobie życie nasze się staje, wieczną radością na nowe czasy. Aż przyjdziesz szwale, z wiarą, miłością, mocni w nadziei. Chcemy być, Panie, Twymi uczniami, światłością świata i solą ziemi. Alleluja, biją dzwony, Alleluja, echo głosi. Chrystus powiem, zmartwychwstałym Twoje życie.
4: ogromna ziemia to jest numer
1: 172 172
4: przepraszamy ale musimy to jest na, na żywo.
1: Krzykuj radośnie, śpiewaj mu i graj. Świetlisty księżycu, nieba pełner gwiazd i ogromne słońce przed Panem swym tańcz. O najwyższy nasz, na dłonie zniesionym spójrz, niech płynie chwańcz. Zidę, o najwyższy nasz na dłonie wzniesione, bezpór niech płynie chwała. Jak kadzidę, jak kadzidę, sam długo błądziłem, szukając tych dróg, patrzyłem na pier. Że żeś Ty stworzył świat, a ludzie to owce, a Tyś pas też O najwyższy nasz, na dłonie wzniesiony na swój niech płynie chwała, jak kradzimy o najwyższy nasz. Bo nie spójrz, niech płynie chwała jak kadzi tędy, jak kadzi tędy Niech może swym szumem Pana niebios bo potoki niech szumią, na jezior a szczyt Niech go nie przykręknie samy O najwyższy nasz Na dłonie wzniesiony me spójrz Niech płynie chwała Jak kadzideł. O najwyższy nasz Na dłonie wzniesione me spójrz.
0: i przeżywali tę prawdę, że chrześcijańskie małżeństwo to jest taka latarnia morska miłości. Jeszcze nie, nie, spokojnie, to jeszcze nie kazanie. Miłości Chrystusa do Kościoła i uległości Kościoła Chrystusowi. Dlatego chciałem, żebyśmy przypomnieli sobie ten kontekst misyjny, w którym żyjemy i myślę, że ta piosenka ludzi były miliony, a uczniów było tylko dwunastu. Będzie dobrym wprowadzeniem do myślenia. O tym temacie, który wydaje się taki rodzinny, wewnętrzny w kontekście naszego świadectwa.
1: Time. ze sobą do domu i pojednania nie gaje zakwitną oliwne ogrody z martwych
0: wstania Żebyśmy teraz Mając w pamięci jeszcze, pozostańmy tak, wiecie, jesteśmy wytańczeni, wytrenowani tak nastojąco. Pamiętacie, pastor Jaremczuk niedawno o tym mówił, że no, postawa też troszkę, postawa taka fizyczna mówi tam o tym, co robimy w tym czasie i że tam u nich w kościele, u nas jest różnie. U nich to jak się modlą do Boga, to wstają albo klęczą. Nie? Że tak chcą uszanować Boga, no to jako, że mamy taki czas uroczysty, no to jeszcze pozostańmy trochę na wyprostowanych kolanach. Jak ktoś oczywiście chce klęknąć, proszę bardzo. Ale chciałem, żebyśmy modlili się o małżeństwa chrześcijańskie. To będzie, można powiedzieć, teraz największy taki obieg chwały albo kompromitacji Kościoła, kiedy świat, w dziedzinie seksu, niewierności małżeńskiej upada, no to Kościół, jeśli jest wierny Chrystusowi, będzie w tym jaśniał. I to jest teraz zarówno twój, jak i mój przywilej jaśnieć, mówię o chrześcijańskich małżeństwach, ale to jest też ważne, jeśli chodzi o was, panny i kawalerowie, bo tutaj świat już całkowicie też powywracał wszelkie normy. O tym za chwilę będziemy mówić. Stąd chciałem, żebyśmy modlili się o wszystkie małżeństwa, żeby one rzeczywiście jaśniały jak latarnie morskie tą miłością Chrystusa do Kościoła i w drugą stronę posłuszeństwem, uległością, szacunkiem męża, żony do męża. I żebyśmy się też modlili o cały nasz projekt o wszystkich też chrześcijan w Polsce, aby pamiętali o biblijnych normach, one są proste. One są, można powiedzieć, kawę na ławę albo jak tam ten chłop krowie na miedzy. Nie ma jakichś, wiecie, zawiłości i tam, ale proste. To, co mówiłem wczoraj, tych prostych norm bez mocy Ducha Świętego, Ducha Jezusa Chrystusa w nas nie jesteśmy w stanie wypełnić. Pamiętacie, jak Jezus podniósł normę starotestamentową, nie cudzołóż? Spojrzysz na kobitkę albo na Pana. Wiesz, teraz to już... Ach, mogę, nie, nie będę wchodził w to. Porządliwie. Spojrzysz. Już tak, jakbyś popełnił cudzołóstwo. Nie? Warto zrozumieć, że bój toczy się na naprawdę najwyższym poziomie. Wierności w naszych sercach i umysłach. I to nie będzie łatwe. To nie jest łatwe. Każdy z nas wie, że to nie jest łatwe. Dlatego módlmy się szczególnie o naszą młodą parę, ale też i o wszystkie małżeństwa i wszystkich chrześcijan, żeby rzeczywiście pamiętali, że normy seksualne są w Biblii jasno podane. To, że świat sobie je tam zmienia, raz tak, taką ustawą albo śmaką, to my mamy mieć w poważaniu wielkim i tak dalej. My mamy świecić jak latarnia morska. Jeden z naszych przyjaciół i braci, Paweł z grupy Łódź jest no, poważnie chory w szpitalu, także módlmy się o niego, żeby szybko wrócił do sił. Tu są mikrofony, także kto by chciał się modlić, ja rozpocznę, to niech poprosi o mikrofon. No a też ja zakończę za jakiś czas. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że dałeś nas przywilej Bycia świadkami Jezusa. Że po to mamy Ducha Świętego, aby być Jego świadkami. Dziękujemy Ci za każde chrześcijańskie małżeństwo, które ma ten przywilej jeszcze bardziej, jeszcze jaśniej pokazywać tę niezwykłą relację nabytą krwią Jezusa Chrystusa pomiędzy Kościołem a Tobą. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że czekasz na nas z ucztą weselną tam w niebie, że przygotowałeś nam i mieszkanie, i tę ucztę, i wieczną radość. Ale przede wszystkim dziękujemy Ci, że obmyłeś nas z naszych grzechów. Prosimy Cię, żeby nasza para młoda bardzo dobrze zaczęła swoje życie razem. Żebyś Ty dał im wielki owoc, zarówno w tej przestrzeni, codziennego życia, jak i w tej przestrzeni bycia Twoim jaśniejącym świadectwem dla świata, dla bliskich, dla rodzin, dla współpracowników. Prosimy Cię też o naszego przyjaciela Pawła, abyś teraz go szczególnie pocieszył, żebyś dał lekarzom mądrość, jak go leczyć i też prosimy Cię, by szybko wrócił do nas w pełni sił. Prosimy Cię, Panie.
5: Dziękuję Ci, Panie, za to, że wczoraj dałeś nam ten przywilej i wielką radość bycia świadkami tego, jak Piotr i Kasia stają się małżeństwem, jak przysięgają sobie miłość, wierność i właściwe spełnianie ról, które Ty dałeś dla małżeństwa. Bo to Ty właśnie jesteś stworzycielem tego wspaniałego związku. Dziękujemy Ci właśnie za to, że Ty tak wymyśliłeś, ten świat i wymyśliłeś nas, że potrzebujemy prawdziwie tej drugiej bliskiej osoby i dziękuję Ci za, za te małżeństwa, które mamy w Kościele mamy nadzieję, Panie, że rzeczywiście one się Tobie podobają i prosimy Cię, dodawaj nam, nam wszystkim sił, żebyśmy żebyśmy właśnie byli takimi latarniami, byli takim światłem w tych, no niestety złych czasach, które teraz są. Prosimy Cię, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty kiedyś odmieniłeś nasze serca, że kiedyś trafiliśmy na Twoje słowo, na wierny Biblii przekaz o darmowej Ewangelii, że potem mogliśmy dołączyć do, do jednego kościoła, że mogliśmy się razem poznać. Dziękujemy Ci, Panie, też za, za tą wczorajszą uroczystość, którą razem z Piotrem i Kasią mogliśmy przeżywać. Prosimy Cię im, im w im tym, w tym małżeństwie. Prosimy Cię o to Panie.
2: Drogie Ojcze, dziękujemy Ci za ten wspaniały przykład, jaki nam dałeś do, dla nas, dla mężczyzn, dla małżonków, do poświęcania się dla naszych żon, Dziękujemy ci, że chwalimy cię za to, że jesteś mądry i yy, znasz nas jako swoje stworzenie, wiesz, jak na nas wpływać i za to, że rzeczywiście przed naszymi oczami yy, jest odmalowany ten obraz twojego syna ukrzyżowanego, yy, który poszedł na krzyż, nie patrząc nie, nie na jego hańbę, po to, abyśmy my mogli żyć w wolności, pewności zbawienia. Prosimy cię, żeby taka postawa u nas mężów wychodzenia do, do naszych rządów, wszystkich wokół, ale szczególnie do naszych wybranek nam towarzyszyła cały, cały czas. Daj nam mądrość do tego, żebyśmy patrzyli tam, gdzie trzeba, na twojego syna. Prosimy cię, panie.
0: Proszę Cię kochany panie za to, o to, żeby to wczorajsze wydarzenie, żeby było świadectwem dla tych wszystkich ludzi, którzy tutaj wczoraj byli spoza naszego projektu, żeby zobaczyli jak, jakim, kim Ty dla nas jesteś, jakim jesteś dla nas bardzo ważnym, żeby oni też zapragnęli takiej relacji z Tobą. Proszę Cię o to panie.
4: I też dziękujemy Ci, Panie Boże, za, e, za tą miłość między dwojgiem ludźmi, za tą miłość też między braćmi i siostrami, że ona od Ciebie wychodzi. I jeśli ona od Ciebie wychodzi, to jest piękna i daje też e, takie pełne świadectwo o, tym, o Twoim działaniu. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty błogosławisz e, i pilnujesz e, tego naszych dróg, że troszczysz się o nas, że jesteś dobrym, kochającym ojcem. Dziękujemy Ci za to, Panie.
5: Dziękuję ci panie również za to, że, że, że mamy taką technologię, że sprawiłeś to, że mimo, że młodzi, młodych dzieliła taka odległość, dzieliły kontynenty, że byli w stanie się spotkać, że byli w stanie się ze sobą kontaktować i wreszcie w stanie byli się ze sobą połączyć. Także dziękuję ci panie za to.
0: Dziękujemy ci.
3: Dzięki Ci Boże za to, że Ty jesteś tak kochający, że pomimo naszych grzechów nas zbawiłeś i nas pokochałeś, że na to nie zasłu chociaż
0: na to nie zasługiwaliśmy, to Ty dałeś swoje życie za nas, żebyśmy mogli z Tobą żyć wiecznie. Proszę Cię, żebyśmy o tym nie zapominali i przez całe nasze życie, się z tego cieszyli i też no, Tobie służyli z radością życiota.
4: Panie Boże, prosimy Cię też o Pawła, który jest teraz w szpitalu, podnieść go z, z tej choroby z... i chwała Ci, Boże, że Ty masz do tego moc. Też posłuż się, prosimy Cię lekarzami, żeby, żeby doszedł do zdrowia, żeby szybko doszedł do siebie. Prosimy Cię Boże. Prosimy Cię.
3: Prosimy Cię Panie,
0: aby Ewangelia o Twoim darmowym zbawieniu potężnie dotarła do Polaków, żeby zobaczyli Twój prawdziwy Kościół w działaniu, żeby Polska znowu zakwitła dla Ciebie. Prosimy Cię Panie.
3: Dziękuję Ci Boże też za to, że
0: Twoja miłość się nigdy nie skończy, że też właśnie jesteś takim naszym kochanym tatusiem i z którym nigdy też nie będziemy się musieli żegnać, że ty nas nigdy nie wypuścisz ze swoich rąk. Dziękuję ci właśnie za taką pewność w tobie i radość każdego dnia i też właśnie za tą perspektywę spotkania z tobą już niedługo w niebie.
4: Chwała ci, Panie. Chwała
5: ci. Prosimy cię też bardzo o sytuację w Ukrainie, gdzie Wiele właśnie w tym momencie małżeństw, rodzin jest rozdzielonych, gdzie mężowie muszą walczyć na froncie. Proszę Cię, błogosław tych dzielnych ludzi. Daj im nie tylko zwycięstwo, ale daj im spotkać się, połączyć ze swoimi rodzinami po, po wygranej. Prosimy Cię.
0: Prosimy Cię. Prosimy Cię też o pociechę dla tych, którzy stracili swoich bliskich, szczególnie tych, którzy stracili swoje małe dzieci. Prosimy Cię, Panie. Kiedy taki tytuł, seks w kościele, to myślimy o skandalach pedofilskich albo o skandalach w Jagielonii Białystok. Nie wiem, czy czytaliście. No, niespecjalnie polecam. To jest katolicki program Ziarno oraz katolicki program tej państwowej, ale katolickiej, bo to przecież kato-komuna, redakcji Białystok, pod Twoją obronę, pod Twoją obronę, nie? a potem tam możecie sobie doczytać, jaka to obrona i kto Wam tych sakramentów udziela, to do, do, do drogich katolików, żebyście sobie przemyśleli, czy rzeczywiście tak wygląda Kościół Jezusa Chrystusa, szczególnie w kontekście tego, co o seksie i małżeństwie powiemy na podstawie Biblii. Werset, od którego chciałem rozpocząć, no, bardzo znany, mówi bezpośrednio o seksie. Nie? Ten werset nie mówi tam o małżeństwie, tylko o życiu rodzinnym. On mówi wprost o seksie. Poproszę, list do
4: hebrajczyków. I ktoś Małżeństwo może. niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg.
0: Kontekst. Widzicie ewidentnie, jest seksualny, rozpustników, cudzołożników to jest to, co dzieje się, kiedy łamiemy Boże normy, Boże przykazania, a tu jest nakaz dla Kościoła. Oczywiście jest o małżeństwie, niech ono będzie we czci u wszystkich. Będziemy się zastanawiać, co Kościół może robić, żeby rzeczywiście małżeństwo miało tak wysoką pozycję w Kościele że ma być we czci u wszystkich, a łoże, tu no tłumaczę jakoś tak, powinno być stosunek seksualny albo seks nieskalany. Sprawdźcie sobie koitus, to tam pewnie młodzież też wie, co to znaczy. To tu właśnie jest to słowo, czyli małżeństwo jako instytucja, można tak powiedzieć, ma być we czci u wszystkich, a seks ma być czysty, nieskalany, ma być. Nie? tu już z samej budowy tego wersetu widać, że seks ma być. Czyli ktoś tam gada o celibacie, to to już z piekła, a nie z Biblii. nie? To to już widać jasno, ale o tym też będziemy mówić dalej. W jaki sposób w jaki sposób Kościół może realizować, czy ma realizować ten nakaz, by małżeństwo było we u wszystkich, a seks czysty? No, pierwszym takim punktem odniesienia no zwykle ludzie patrzą na przykłady swoich przywódców, czy jakichś tam wzorców duchowych i tak dalej. No i podobnie jest w chrześcijaństwie. Zobaczcie, kiedy mamy opisy chrześcijańskich przełożonych, czyli starszych pasterzy, diakonów i tak dalej, zobaczmy za chwilę, jaką rolę, Życie małżeńskie, właściwe życie małżeńskie pełni u przywódców Kościoła. Czyli pierwszy taki, um, myślę, że jakby to powiedzieć, jeśli chodzi o ten, to ludzkie funkcjonowanie Kościoła, to tu jest najważniejsze. To to jest najważniejsze. Ludzie muszą mieć żywe, chodzące przykłady. Jeśli będziemy tylko teoretycznie odpowiadać, a żyć przeciwnie do tego, co mówimy, spróbujcie wychować tak dzieci. W palenie jest bardzo, bardzo złe, raka prowaduje i się zaciągnij parę razy, pyknij fajeczką i tak dalej. Co będzie twoje dziecko miało w głowie? No właśnie to, siwy dym, a nie tamte twoje androny. Nie? Czyli przykład, przykład przywódców jest kluczowy dla funkcjonowania kościoła. Zobaczcie, że tu ten synagoga diabła, czyli kościół Rzymsko-Katolicki, zobaczcie jak uderzył w to. Wprowadzając przymusowy celibat. I teraz ksiądz ma nauczać o seksie. Albo będzie ślepy o kolorach, albo będzie to kapelan Jagiellonii z programu Ziarno Katolickiego, nie? Albo pedofil, no i tyle.
4: No to zobaczmy te cechy przywódców chrześcijańskich. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, Trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nieoddający się pijaństwu, niezadzieżysty, lecz łagodny, niesfarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży?
0: No tutaj widzimy jasno, jak w tych dość rozbudowanym opisie cech, charakteru, jak dużo miejsca poświęcone jest e, życiu małżeńskiemu, życiu rodzinnemu. Mąż jednej żony to jest człowiek jednej kobiety. To nie jest tylko, wiecie, tak jak sobie tam próbują, no on tam naraz to ma jedną żonę, nie? jak Kurski na przykład, nie? E, czy, czy coś takiego. Nie, to jest człowiek jednej kobiety na całe życie. To mówiliśmy też więcej wczoraj, że chrześcijańskie małżeństwo jest właśnie odbiciem miłości Chrystusa do Kościoła i vice versa. Nie? No to, to jest związek na całe życie. To jest jeden związek. To jest to szczególne miejsce, którego nikt nie może zająć. I tak ma wyglądać życie przywódców Kościoła. Człowiek jednej, kobiety, który by własnym domem dobrze zarządzał. Dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. No i tu jest bardzo ciężki orzech do zgryzienia dla katolików. Ja nawet powiem, jak oni go gryzą. Ale to tak, jakby piaskiem zagryzać. No bo tu jest tak, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, no to jak? Go postawić na czele kościoła. A? Wybrał celibat. Wybrał celibat. On jest tak święty, że te takie rzeczy dnia codziennego, jakaś żona, dzieci, w ogóle, w ogóle dla niego nie istnieją. On tak kocha Chrystusa. Nie? No, tak o trzeciej nad ranem na takim weselu, gdzie wódka u nas tak nie było, to myśmy i o piątej byli gotowi, zwarci, i tak dalej. Ale tak o trzeciej nad ranem, to może by ktoś takiego coś wymyślił. Oni tego nauczają w seminariach. Naprawdę. Biblia mówi, wiecie, jak chłop krowie na miedzy, nie? Jasno i wyraźnie. Jak może zarządzać Kościołem, jeśli nie przejdzie próby wierności swojej żony, jak nie przejdzie próby zarządzania, wychowywania swoimi dziećmi, swoim majątkiem, i tak dalej. Nie? To jest niemożliwe po prostu. A w tych seminaryjnych ubach możliwe. Nie? I lud tego ty głupo słucha, bo nigdy nie otworzył Biblii zwykle. Zobaczmy
4: dalej. Diakoni niech będą mężami jednej żony. Mężami, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi i domami swoimi.
0: Zobaczcie. Diakon to jest ta, no, powiedzmy, wstępna funkcja przywódcza. Dokładnie to jest sługa, tak jak minister. Nie? Podobno Kaczyński już wie, co znaczy minister, ale, no ale chyba jego ministrowie jeszcze nie wiedzą. Ale może tam gdzieś, że to sługa. Nie? Diakon to sługa. Czyli jakiś wstęp do przewodzenia kościoła. On w rzeczywistości pomaga organizacyjnie, tak jak tych diakonów pierwszych mamy, no to oni zastąpili apostołów przy usługiwaniu przy stołach. Bo w pierwszym kościele, no to apostołowie się wszystkim zajmowali. Tam od rozdawania parówek, znaczy nie, parówek to jeszcze wtedy nie było. Golonki, golonki też nie rozdawali. No coś tam rozdawali, nie? No a i tak słabo im to szło, że wiecie, zaczęły się kłótnie i napięcia, bo dla jednych starczyło, dla drugich nie i tak dalej. Wiecie, catering słabo funkcjonował i o mało się Kościół nie podzielił. No to oni słuchajcie, to tak nie może być. Nie? My powinniśmy się skupić na głoszeniu Ewangelii, na nauczaniu Kościoła, a rozdawanie tam bułeczek czy, czy jakichś innych rzeczy, no to tam dacie radę nie? i wybrali właśnie tych pierwszych diakonów, czyli to tacy, można powiedzieć, pomocnicza formacja w przywództwie Kościoła. I ta pomocnicza formacja, podkreślam to, żeby zobaczyć, że ten wymóg jednej kobiety, nie? że mężczyzna jednej kobiety i dobre kierowanie dziećmi i domami jest minimalnym wymogiem. Rozumiecie, to nie jest jakiś szczyt dokonań, który dopiero tam papież może osiągnąć: dobre zarządzanie domem i wierność małżeńską, nie? szczególnie z rodu Bordziów. No to oni tam osiągali, ale jakieś inne, takie bardziej jak te Agieloni. W każdym razie, <coughs> zobaczcie, że to jest minimalne wymaganie dla dojrzałego chrześcijanina nie? jakieś takie podstawowe. Nie? Stąd wnioskujemy, że absolutnie. Nie jest to wymaganie tylko dla przywódców chrześcijańskich, tylko to jest norma Kościoła. Norma Kościoła dla każdego chrześcijańskiego małżeństwa. Oczywiście ludzie do Chrystusa przychodzą w różnym stanie swojego życia. Niektórzy już po rozwodach, ze zdradami na koncie i tak dalej. Niekiedy im się te małżeństwa uratowały, niekiedy nie. I różne takie rzeczy. Nie, nie, nie przyjmujemy aniołów. Przyjmujemy ludzi ze świata, grzesznych, ale odrodzonych duchowo. No i teraz dla wszystkich jest ten sam wzór. Oczywiście nie wszyscy będą mężami jednej kobiety. Oczywiście nie wszystkim uda się dobrze wychować dzieci itd., tak itd. Tak Przecież nie wszyscy muszą być pastorami, nie? No to komu się uda? no to, to jest właśnie jedno z pierwszych takich kryteriów, żeby stawał na czele Kościoła, żeby występował w imieniu Jezusa Chrystusa w tej domenie publicznej. Nie? Czyli mamy punkt. Pierwszy myślę, że jest dość, dość oczywisty, i tutaj no, podobnie jest na Krecie, też kiedy tam starszych, to już nie będziemy czytać, ale żebyście sobie zobaczyli, że też podobne są kryteria. Mąż jednej żony, dzieci mają wierzące, nie stoją pod znakiem tam krąpności, zarzutu itd. Tak tak Czyli pierwsza. Rzecz najważniejsza to jest przykład przywódców. Przykład przywódców, który ma, że tak powiem, docierać do wszystkich i wszyscy mają w tym kierunku iść. Nie? Zobaczcie, że wszyscy się dziwią, skąd tyle skandali seksualnych w kościele rzymskokatolickim. Przecież oni sami unieważnili Słowo Boże. Około tysiąc lat temu powiedzieli, że nie. Że nie musi mieć żony, nie, nie, a nawet... Nie wolno mu mieć żony. bo Co oni odkryli? Jak chłop ma żonę albo kobieta ma męża, to co się może wydarzyć po paru miesiącach? Około dziewięciu. Bocian w kapuście coś zostawi. Nie? Oni odkryli, że ma to jakiś związek z małżeństwem. A jak są dzieci, to co się dzieje z majątkiem? W systemie feudalnym, dziedziczenia. A jakby tak mieć zgraje samych kawalerów, toż my nakradniem, nawymuszam, narabujemy ogniem i mieczem. No i co, pożenią się? Dzieci spłodzą? I to tych bachorów będzie. Nie. Nasz święty Kościół pójdzie inną drogą. No i poszedł. No i teraz wiemy, gdzie jest. Nie? Złamali jasne nauczanie Boże, a potem się dziwią, że cały lud poszedł na manowce. No to jest jak dwa razy. Dwa. To jest oczywista oczywistość. Dlatego... Dzisiaj Kościół katolicki nie ma żadnej mocy sprawczej, żeby odnowić naród, bo musiałby zanegować tysiąc lat swojej historii. No a to jak? Jak to zrobić? No, trochę trudno powiedzieć, że robiliśmy was w bambuko przez tysiąc lat? No tyle to oni odwagi nie mają. Próbują jakoś tam, wiecie, tłumaczą książki protestanckie. Zobaczcie ofertę katolickich wydawnictw na temat y, życia rodzinnego. To 70% to będą protestanckie książki. Heretyków rzekomych. <grych> no Praktyków akurat w tej dziedzinie i tak dalej. Ci też praktykują, ale nielegalnie, no bo wiecie, że tam prawie 60% to ma baby, kochanki różne takie. Niektórzy nawet niektórzy nawet, choć nieoficjalnie, dobrze się opiekują swoimi kochankami i dziećmi. Nie? Ale na pewno nie jest to wzorem dla parafii. I być nie może, bo jest to gdzieś w jakiejś tajemnicy, a wzór powinien być wręcz, że tak powiem, pokazywany. Nie? Przecież ksiądz nie pokazuje swoich kochanek. Nie? To Gazeta Wyborcza im niekiedy parę pokaże. No ale to już tam, że tak powiem, chyba nie jest wzorcem. Drugi, drugie zadanie Kościoła to jest pokazać jasne, praktyczne nauczanie na temat seksu i małżeństwa. Nie? Jezus powiedział, że w tym wielkim nakazie misyjnym, zobaczcie, ucząc je, tu chodzi o tych, którzy się nawrócili, nie żadne narody, czyli tu ucząc ich, powinno być dokładnie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Nie? Przestrzegać, zachowywać wszystko i tu wymiar czasowy jest aż do skończenia świata, aż do powrotu Jezusa. Cała Biblia? a w szczególności Nowy Testament, tak jak powiedziałam, Jezus bardzo mocno podwyższył tę poprzeczkę Starego Testamentu, jest pełna nauki o małżeństwie i o seksie. I Kościół ma być tego przykładem, jeśli chodzi o przywódców, ale ma być też wierny temu nakazowi Jezusa, czyli nauczać o tym. Kościół ma o tym nauczać, bo jest to w Biblii, to tego nauczamy. Oczywiście dzisiaj nie będę wszystkich tematów, znaczy wszystkich wersetów, które dotyczą życia seksualnego czy małżeńskiego, przytaczał. Są tam też antyprzykłady, są zdrady małżeńskie, są różne rzeczy. To to jest zadanie, dla już to na przykład robimy w ramach spotkań małżeństw. Nie? To robimy też na obozach. To zapraszamy. Kto z Was ma w tym obszarze problemy, kontaktujcie się z nami. Będziemy starać się Wam pomóc. Chociaż pomoc najważniejsza, to jest pomoc Jezusa Chrystusa w nas. Bez Boga ani do proga. No to wiecie, możemy wam tam parę technicznych rad dać, ale jeśli Jezus nie będzie waszą mocą do zmiany, to to jest obić wiecie o co. Trzeci punkt, czyli trzeci sposób, w jaki Kościół ma pomagać, ma realizować ten nakaz, żeby małżeństwo było we czci u wszystkich, a seks nieskalany, wyznaczenie odpowiednich do kultury. Biblijnych, dodar, dodam, norm zachowania w sferze publicznej dotyczących relacji damsko-męskich. Kultura się zmienia. Biblia się nie zmienia, kultura się zmienia. Nie? Na przykład nakaz, aby kobiety ubierały się skromnie, będzie inaczej znaczył gdzieś tam w średniowieczu, inaczej dzisiaj. Ale jednak nakaz jest, żeby kobiety ubierały się skromnie. Nie? Albo żeby chłopy troszczyli się o swoje, tak się pielęgnął, mówiłem wczoraj, tak jak na ojomie masz się zajmować swoją żoną. Ją żywi, karmi i pielęgnuje. Nie? Ona ma być szczęśliwa, przeszczęśliwa, nie w żadnej dziedzinie. Pełno jest tego i teraz tych norm, teraz trzeba je ubrać w język kultury, w zasady, które, w których razem funkcjonujemy i to się będzie zmieniać. To się nawet w naszym kościele będzie zmieniać. Powiedzmy, tam funkcjonujemy kilkadziesiąt lat, no to kultura naprawdę się bardzo zmieniła. O pewnych sprawach to, to myśmy w latach 80. czy 90. w ogóle nie rozmawiali. Nie? Chłop z chłopem w ogóle, w ogóle jakieś takie nie było tematu. Nie? Chyba, że w jakichś dowcipach no to, to tam no, cudowne dziecko dwóch korbowodów, nie? no to się cała Polska śmiała. Nie, nie pamiętam, który to był, Szosta czy Szurkowski? Szurkowski? No no to tylko, ta, tylko takśmy o tym rozmawiali, nic więcej nie było na ten temat. Nie? Teraz wiecie, kultura poszła do przodu. No to i Kościół musi, że tak powiem, odpowiadać na te wyzwania. Nie? Także to jest zasada. Nie? A teraz praktycznie no to cały czas musimy nad tym pracować. Nie? I też wiecie, że różne mamy zasady dotyczące właśnie relacji damsko-męskich. One oczywiście się gdzieś tam nie są do końca ostre, nie wszystkie. Nie? Gdzieś na przykład zatraciła się w, w naszej kulturze ta taka trochę różnica między takim poznawaniem się, a narzeczeństwem. Nie? Że, że teraz to jest, spotkali się wczoraj, dzisiaj się przespali, za trzy tygodnie zamieszkali razem. Nie? No to, gdzie tu tu narzeczeństwo było? Nie? Słyszałem taką historię, że dziewczyna mieszka z chłopakiem, dostała od niego nawet pierścionek zaręczynowy i się zastanawia, czy oni do siebie pasują. Już osiem lat. No to można i tak, no. ale to chyba nie jest dobry wzorzec. Inaczej mówiąc, nad tym pracujemy. Starsi kościoła są od tego, żeby właśnie cały czas obserwować kulturę, obserwować szczególnie młodzież, z jakimi problemami musi się zmagać i później w kościele podejmować dyskusję o tym, żeby dochodzić... O, słuchajcie, no tutaj to widzicie, to. Sami widzicie, że to jest przesada. Nie? To pewne, pewne te normy kształtują się metodą prób i błędów. Nie? Każde wesele daje nam troszeczkę nowe wejrzenie w, w temat. Nie? Także po tym weselu też zrobimy jakieś podsumowanie i pomyślimy, co, co tak, a co nie, nie. Gdzie może nasze normy są zbyt restrykcyjne, a gdzie może są zbyt liberalne. Nie? Cały czas... Jesteśmy w procesie śledzenia kultury, śledzenia wyzwań i pokazywania biblijnych zasad, wyznaczania kierunków, granic i norm. Czwarty punkt. No to jest takie bardzo niepopularne już dziś. Są kościoły, które jeszcze, jeszcze ten standard trzymają. Są kościoły, które ten standard trzymają, ale, że tak powiem, ostatkiem sił. Niestety zdrady małżeńskie, jak wiecie, się zdarzają także wśród przywódców kościołów protestanckich. Choć jest ich tak mało w Polsce, to jednak te skandale obyczajowe się zdarzają. Nie będę mówił o szczegółach, ale... No, mniej więcej, kto dłużej pożyje w środowisku protestanckim, to wie, że niestety tak jest, także wśród pastorów. Dlatego w naszym kościele no, bardzo duży nacisk kładziemy, żeby małżeństwo jaśniało. Kto dłużej jest pośród nas, to, to trochę o tym wie, inni zapraszam do dyskusji, do pytania. Jesteście teraz też na czacie, możecie zadawać pytania, może nie od razu w trakcie programu na wszystkie wam odpowiemy, ale możemy się umówić gdzieś na jakąś konwersację czy dyskusję po programie i tych tematów także dotknąć. Mamy napominać niesfornych. Tu tekst biblijny, zobaczcie, jest jasny. Niesforny to taki, który łamie normy głupio. Nie? Jeszcze on, bo mu się, pamiętacie scenę z Hubala, no, przychodzi młody chłop, taki osiłek nie? i mówi, że on tu do wojska by się chciał zaciągnąć. No to tam major Hubal mu mówi, słuchaj, ale jak cię zaraz niemiecka kula trafi, to twoja mama nawet nie będzie wiedziała, pod którym ty drzewem pochowany. E, co by miała je trafić? Nie? Taka była jego odpowiedź. No to to jest właśnie ta niefrasobliwość. I zobaczcie, tu, czy niesforność, taka. Nie? Tu jest reakcja kościoła. Nie możemy tego tolerować. Głupoty pośród nas nie możemy tolerować. Mamy reagować. Mamy reagować napomnieniem, mamy reagować karceniem, zwróceniem uwagi. To w zależności od to, tam jak bardziej głupio się zachowuje, no to tam mniej lub bardziej delikatna ma być ta reakcja. Ale zobaczmy jeszcze, że tak powiem, stan trudniejszy, bo tu to jest taka jakaś, to jest light, nie? ci niesforni. Nie napominajcie niesfornych, ale zobaczmy troszkę cięższe przypadki. Kościół w Koryncie oczywiście.
4: Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego, a wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. I dalej. Nie macie się czym chlubić, czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza?
0: Tak, jeśli Kościół nie będzie realizował tego, o czym mówi ten tekst, czyli miał jasnych norm, a potem wymagał w sposób nawet wiążący się z rozstaniem, nie, że wykluczenie tego człowieka poza nawias społeczności Kościoła, poza nawias społeczności świętych, to niebawem ten Kościół cały zdziadzieje. Zresztą zobaczcie, początek tego Fragmentu Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie, czyli niemoralności seksualnej między waszymi sąsiadami. No nie, zobaczcie. A to jest Kościół. Nie? Oni nawet przebili świat, można powiedzieć, że nawet takich bezeceństw w świecie dookoła nie ma. Nie? I jeszcze do tego oni się tym chlubią, że są tacy otwarci, tolerancyjni i tak dalej, i tak dalej. No rzeczywiście widzicie, że apostoł Paweł mówi, trochę kwasu zamiast wykluczyć. Przy pierwszym przypadku oni poszli w kierunku otaczania miłością cudzołożników, nie? tolerowania ich, jeszcze bułeczkę może, a może ciasteczko i kawusie i tak dalej, zamiast kopa w dupę, nie? Noż to tam im tłumaczy różne tam rzeczy. Nie? Możemy teraz przejść do, to są te cztery, myślę, takie jasne, jasne punkty. Tu sobie je przypomnijmy, może z pamięci ktoś odtworzy. Pierwszy to jest wzór przywódców. Drugi, jasne, praktyczne nauczanie Biblii na temat seksu i małżeństwa. Trzeci. Ustalenie biblijnych, ale osadzonych w kulturze norm. I czwarty dyscyplina. Napomnienie niesfornych i wykluczanie tych, którzy się buntują przeciwko Bogu i Jego Słowu. A teraz chciałem, żebyśmy przeszli do wynaturzeń. Kościelne wynaturzenia w dziedzinie seksu. Przede wszystkim już nie małżeństwa, ale seksu. No pierwsze, no to już praktycznieśmy przeczytali, to tylko powtórzę. Tolerowanie grzechów seksualnych. Tolerowanie grzechów seksualnych to będzie dzisiaj chyba najczęstsze, można powiedzieć, zwichnięcie kościoła w tych obszarach seksu i małżeństwa. Tolerowanie grzechów seksualnych w kościele. Nie? No i widzieliśmy w Koryncie, że takie. Przypadki się pojawiły, pokażmy jeszcze jeden, dwa. No to już czytałem, szczególnie, jeszcze drugi werset, tu zobaczcie. Zamiast wykluczyć, no to oni się wzbili pychę, zaczęli być dumni, się w tym wręcz chwalili, że u nich to takie na K jest jeszcze lepsze niż w pogańskich świątyniach. Nie? No bo Choryn słynął właśnie z płatnego seksu w świątyniach, które w rzeczywistości funkcjonowały jak burdele. No, skąd my to znamy? Kuria, czyli knuria, biskupia w Białym Stoku teraz, że tak powiem, ma kolor. Tak jak tu miał na łbie, to teraz ma na policzku. Nie? Czerwieni się ze wstydu, czy tam, purpura. Jedźmy dalej, jeśli chodzi o. Koryntian, zobaczcie, Paweł rozwija, rozwija tę myśl w stosunku do ludzi, którzy grzechą, grzeszą seksualnie. Nie? Tu mówiłem o tolerowaniu. Nie? Ale przeczytajmy teraz, w którą stronę oni, że tak, w którą stronę oni teraz haltuje. Nie? Bo oni od tej tolerancji gdzie, wiecie, takich grzechów, jak nawet w świecie, nie było oni, tolerowali i byli z tego pyszni. Zobaczcie, w jaką następną skrajność seksualną poszli.
4: Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami. Ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem lub bałwochwalcą lub oszczercą lub pijakiem lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie.
0: Czyli... Efekt takiej fali, nie? że tu to tolerowali największe grzechy. Jeśli się w, te, w momencie, kiedy zaczęli się ogarniać, to zaczęli się odłączać od ludzi ze świata, spoza kościoła, którzy tam byli po rozwodzie albo którzy mieli kochankę. O nie, ja do tego to nie pójdę z Ewangelią albo nie pójdę do niego tam na urodziny czy, czy w ogóle ojej, chyba go trzeba z firmy wyrzucić, no bo, bo coś tam i tak dalej. Nie? że. Różne yy, przeszli w kierunku izolacji od grzeszników seksualnych ze świata, spoza Kościoła. No to, to mówi, to jak to? To się nie da. Nie, nie pisałem o tym, mówi. Nie? Zobaczcie. Abyście nie przestawali z przetecznikiem, ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata czy innych rodzajów grzeszników. Nie Napisałem wam, abyście nie, przestawiali, nie przestawali z tym, który mieni się bratem w Chrystusie że on jest nowonarodzonym, posłusznym Jezusowi chrześcijaninem, a jest przetecznikiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Także dwie skrajności. Zwykle ta druga skrajność, ona wypływa z pierwszej. To znaczy, nie dokładnie z pierwszej, bo tam wiecie, skąd była ta tolerancja u nich. Powszechnie grzeszyli seksualnie, no to dlatego już i nawet starsi w kościele pozwalali innym, bo sami grzeszyli w tej dziedzinie, nie? I teraz, jeśli człowiek ma nieunormowane życie seksualne, to często demonstruje świętoszkowość większą, niż ustawa przewiduje. Nie? To były takie tytuły medialne, że w PiSie jest bardzo silne lobby korbowodowe, ale przecież oni tam. Ustawa antysmogowa w każdej polskiej gminie. Myśl się nie prześliźnie, i tak dalej. Ale chłopcy, radarowcy spisu się prześlizną jakoś, nie? Czy fioletowa mafia? No dokładnie to samo, nie? Mają Grzechy na sumieniu, no to żeby to jakoś, to się tak nazywa taka, taka, taka kompensacja psychologiczna, no to na zewnątrz deklarują, wiecie, taką drapieżną antygrzeszność, nie? A zajrzysz za słonę, no to tam, że tak powiem, no, najgorsza sodomia i tak dalej, i tak dalej. Nie? Także to są podstawowe problemy Kościoła, że albo przesadza w stronę, idzie w kierunku tolerancji grzechów seksualnych i przestaje wymagać od siebie nawzajem czystości w tej dziedzinie, a zaraz obok jest takie, takie z góry, takie patriarchalne, czy jak to tam powiedzieć jak to nazwać, takie w potępienie tam wszystkich grzeszników, cudzołożników i tak dalej, my święci biskupi katolicy ogłaszamy i różne takie kucypały. Nie? Ale przejdźmy, że tak powiem, do życia małżeńskiego, czyli przymusowy celibat, kolejne, kolejne wynaturzenie, które pojawiło się w Kościele, no już tam tysiąc lat temu, ale jednak to jeszcze był wtedy Kościół chrześcijański, gdzieś mniej więcej do czasów reformacji. Przymusowy celibat. Zobaczcie, co Bóg mówi o przymusowym celibacie.
4: A duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem.
0: Nauka o przymusowym celibacie skąd pochodzi, zobaczcie. nie ja wymyśliłem, to tu tak jest tak. Tak powiem otwartym tekstem. To jest diabelska nauka. To jest z piekła rodem. Przymusowy celibat jest spiekła rodem. Nie? Pokazaliśmy. Przywódcy chrześcijańscy mają świecić przykładem udanego życia małżeńskiego. Oni mają nauczać zasad biblijnych dotyczących życia małżeńskiego, także seksu. No jak będą nauczać, nie mając osobistych doświadczeń w tym względzie? To jest nauka katolicka w obszarze celibatu jest nauką szatańską i to jest wprost w Biblii pokazane nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Dlatego Biblia była i do dzisiaj jeszcze jest księgą zakazaną w katolickich domach. Jeden z naszych widzów zaczął czytać Biblię, akurat był murarz, tam gdzie najwięcej jest według towarzysza Rachonia, pedofilijnie, bo on wśród biskupów i księży tego nie jest w stanie, no wiecie, mu tam takie S przekreślone gdzieś trochę przysłania wzrok. Srebrna, skromna i tak dalej, nie? I on zaczął czytać Biblię. I to zobaczyli inni pracownicy na budowie. I co powiedzieli? A, ty się do sekty zapisał. No jak ktoś czyta Biblię, to jest sekcja, nie? No, to, to, to jest właśnie owoc katolickiej, indoktrynacji, tresury umysłowej katolików. Że oni sięgnięcie do Biblii, osobistą lekturę Biblii, widzą jako zdradę Boga. Czyli czytanie listu, który Bóg do nich napisał, to dla nich jest zdrada Boga. No. I, I ludzie, wiecie, jeszcze tacy yy, tradycyjnie myślący, wychowani tam w kościołach 30-50 lat temu, to oni tak wszyscy myślą. Tu nie ma żadnego wyjąteczku. No bo jak takie coś przeczyta, że zabranianie wchodzenia w związki małżeńskie, czyli przymusowy celibat, to jest nauka szatańska. Jeszcze jak zobaczy, że biskup ma mieć żonę, no toż mu się, wiecie, gały, przy, świat mu się wali. Nie lepiej niech on przyjdzie, jajeczko mu się poświęci, kopa zasunie i do widzenia, coś są tam ma rozkmieniać. Jakieś tu takie trudne, tylko dla nas, faryzeuszy uczonych, rzeczy itd. Tak tak przymusowy celibat jest jasno, potępiony w Biblii. Oczywiście. Kto chce? Droga wolna. Jest wolność. Dasz radę? Próbuj. Ale absolutnie nie można zabraniać małżeństwa. Kolejne, kolejna, już ostatnia, pocieszę, bo widzę, że już niektórzy odlatują, a wiem, piąta rano i tak dalej, do białego rana, tak się to nazywało. O, no to mamy białe małżeństwa, nie? Też słyszeliście na pewno, co niektóre świry gdzieś, które tak już są w małżeństwach, a gdzieś tam chcieliby żyć w celibacie, tam siostry zakonne i tak dalej, to wymyślają białe małżeństwa. Jest o tym też w Biblii,
4: zobaczmy. Nie strącie od współżycia z sobą, Chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Dzięki. Pierwszy, pierwszy ten to białe
0: małżeństwo nie ma, jest podane ogólnie. Nie? Czyli nie ma tu przyczyny, nie? no bo tu, chyba że za wspólną zgodą na krótki czas, aby oddać się modlitwie, nie, to jest pod przypadek tego ogólnej kategorii no, niewspółżycia, że małżeństwo unika współżycia seksualnego. No i to znamy z może naszego życia. Ja mówię może, bo akurat u nas to tam. No niekiedy jak się tak obraża jedno na drugie. Nie, Coś tu widzę, że jakieś, coś ktoś się no, zna, znacie, inne małżeństwa też znają. Nie? Faktem jest, że no, jeśli żyjemy w, w kłótni, w pobudzonych emocjach, w niezgodzie jakichś, w pretensjach do siebie, no to weź, weź tutaj się tam no, tego. No. no nie bardzo, nie? No dlatego, co Bóg powiedział? Co przed spaniem trzeba zrobić? Pacierz odluźnienie? Nie, nie, nie. No? Pogodzić. pogodzić się. Zanim słońce zajdzie, macie się pogodzić. To dotyczy małżeństw też. Nie? Żeby co? Jak słońce zajdzie, pogodzeni? No właśnie tu jest jasny nakaz, czyli zakaz nierealizowania nakazu. Nie, nie strącie i tak dalej. No myślę, że to jest dość zrozumiałe. nie? No, czyli z powodu złej relacji. Nie? może być niechęć do seksu, nie? no to trzeba szybko naprawiać relacje. Nie? Niektórzy kupczą seksem, seksem w małżeństwie. Nie? Tam na przykład żona czegoś chce od męża. To są, mogły być różne rzeczy, jakąś decyzję, żeby podjął. Nawet były takie polityczne akcje. Nie, nie wiem, czy pamiętacie, jak tam głosuje na PiS, to, to go nie wpuszczaj do łóżka. A druga strona, jak głosuje na Platformę, to go też nie wpuszczaj do łóżka. No, Coż to by było. I później. Mówią, że demografia siada, no to jak takie jełobstwa wymyślają, no to, to, to nic dziwnego, nie? Stan wojenny, to były czasy, ale skoczyła prokreacja, nie? Telewizji nie było, światła nie było, zakończyć też nie było czym, nie? Tylko wypić, no i, no i tak dalej. <śmiech> Także... Bo tego nigdy w Polsce nie zabraknie. Nie? Także stan wojenny to szła sprawa i tam później śpiewaj, że nie ma wolnej miłości w domach z betonu. Nie? To jest głupia normalnie. Nie? Co na tam wierzyć? No ale to tam celebryci, to wiadomo. Wróćmy do naszego tekstu. Nie? są różne szantaże, nie? że no jak tam, tam mi kupisz, dasz, zgodzisz się, no to tego tak, to, to jakoś krzywo, może. Bokiem się odwrócę. No, no, różne, tak nie? To ma być obopólna chęć, nie? Czyli Postawa potępiona jest postawa stronienia od współżycia. Nie? Czyli no to już tam na spotkaniu małżeństw mogę więcej, ten, ten drugi, bo tu młodzież, tam, no tam oni więcej wiedzą niż my w tym czasie, ale to już tam no może się nie zgorszą. No. W każdym razie trzeba uprawiać seks w małżeństwie. Nie? No, Biblia jasno, w innych miejscach też są nakazy i tak dalej. Oczywiście może być, ale zobaczcie, za wspólną zgodą, czyli jednostkowo, ani mąż, ani żona takiej decyzji nie może podjąć, nawet jeśli to by było jakieś takie pobożnościowe. Nie? To wtedy muszą się na to zgodzić oboje. I dopiero wtedy, i to jest tu pewny, pewien czas, to jest raczej taki kontekst krótkiego czasu, żeby... To jest względne, no bo wiecie, jedne mają tam wyższe inne potrzeby, drugie tego, czyli jednych będzie szybciej szatan kusił z powodu niewspółżycia małżeńskiego, innych tam może trochę dłużej, nie? no to sobie tam już ustalał. W każdym razie białe małżeństwa mogą być z, przy, z przyczyn egoistycznych, nie? jakiś tam szantaż albo druga pod przykład to ta świętoszkowatość. Nie? I w katolicyzmie, zobaczcie, to jest głoszone, jako wyższy standard życia duchowego. Wprost występują przeciwko nakazowi biblijnemu. Sami udzielali tych ślubów. A teraz mówią, nie realizujcie Bożego nakazu współżycia ze sobą. Co ma to z Bogiem wspólnego? To ze zdrowym rozsądkiem nie ma wspólnego. Dlatego nie publikują spisu powszechnego. Bo tam było pytanie o Kościół. Oni powiedzą, że za 5 lat, no może tam za 3. Jak już wiecie, całkiem inne będą wyniki. To oni wtedy, będą, a to nie jest jeszcze tak źle, bo 3 lata temu mamy dowód, że tam powiedzmy 60% czy ileś jeszcze chodziło do tej synagogi szatana, a dzisiaj już nie chodzą. Nie? Podsumowując, to oczywiście nie jest lista zamknięta. Nie? Tu zarówno jeśli chodzi o te działania Kościoła, które ubrałem w te cztery punkty, czyli przykład przywódców, jasne, praktyczne nauczanie. To nie może być tak, no miłujcie się tak jak ja wczoraj na ślubie, nie? tak jak Chrystus umiłował Kościół, nie? bo Biblia bardzo to rozszerza. Dotyczy życia seksualnego. Zresztą zaraz wam trochę pokażę o pewnym <śmiech> wzorcu biblijnym. Zestaw... To musi być bardzo praktyczne nauczanie. Dalej muszą być praktyczne normy dostosowane do kultury. Nie możemy norm z XIX wieku dzisiaj przenieść, bo to byśmy byli jak Amisze. Wiecie co Amisze robią z kurczakami? To się dowiedziałam od Polonii, bo Polonia już przyjechała. Bo jest tam, że wiecie, że Amisze to tam tylko... Bez chemii, tam ziarenka, nie? tu kurka, tam sobie na wolnym wybiegu, suru tutu, tu, tu, nie? Wiecie co robią? W Walmartie kupują paletami kurcoki i ładują je w torby majtamiż czy coś takiego. Noż takie rzeczy w Ameryce robią, nie? Niby norma z XIX wieku, nie? Guzik prawda, no. Tak samo wiertarek elektrycznych nie mają, <śmiech> nie? Także <śmiech> musimy że tak powiem, odpowiadać kulturowo na czas. Nie? Normy biblijne są zawsze niezmienne, a kultura, zastosowanie ich się zmienia. Nie? Czyli trzeci punkt to te normy jasne, praktyczne, związane z kulturą. No i czwarty, reakcja. Kiedy to nie pomaga, wzór nie pomaga, nauczanie nie pomaga, normy jasno wyznaczone, wytłumaczone, dlaczego nie pomagają, no to trzeba napominać. A w uzasadnionych przypadkach krnobrnych ludzi wykluczać z kościoła. Mówiliśmy też o tych no, dziadostwach, czy, czy takich jakby to być wykrzywianiu Bożego, Bożego wzorca z przyczyn także pseudoreligijnych czy pseudopobożnościowych. A na koniec chcę jeszcze raz przypomnieć osnowę wczorajszego kazania. Boży wzorzec. Boży wzorzec to zobaczcie, najpierw, zanim przejdziemy do listu do Efezjan 5 rozdziału, zajrzyjmy do starego. Ja zawsze mówię, jak ktoś jeszcze tak z Biblią ma na bakier, te treści duchowe go nie interesują, weź księgę przysłów Salomona. Będziesz ukontentowany. I tu fragment na przykład właśnie dotyczący seksu w starym małżeństwie.
4: Pij wodę z własnej cysterny i wodę świeżą z własnej studni. Czy twoje źródła mają wylewać się na zewnątrz, a twoje strumienie na place? Do ciebie samego mają należeć, a nie do obcych równocześnie z tobą. Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości. Z żony twojej młodości.
0: Pamiętacie, czego mają być wzorem przywódcy w Kościele? Człowiek, mąż jednej kobiety na całe życie. Nie jednej kobiety na raz. Tylko jednej kobiety na całe życie. Inaczej mówiąc, starszy, kiedy zostanie wdowcem, ma prawo się ożenić, ale nie ma prawa być dalej starszym. Tyle. To jest poważne wymaganie. Człowiek, jednej kobiety. Dlatego tak mówię, słuchajcie, zastanówcie się, czy, czy to jest ta partia? Czy to jest ten wybór wasz na całe życie? Bo to już później nie będzie... Żadnego zmiłuj się, żadnego odkręcenia i tak dalej. Nie? Takich fragmentów, bardzo konkretnych, tam już o, o pewnych technikach, że tak powiem zalotów, to nie będę wam czytał, ale zachęcam do lektury. Młodzież już oczywiście zaraz przeczyta księgę, księgę przypowieści, jest tam też taki miłosny że tak powiem, zaraz obok księga miłosna wręcz, która dotyczy piękna miłości fizycznej, nie? dlatego już w Nowym Testamencie nie ma tych opisów, no bo w starym są. Nie? To tak jak wczoraj pytałem młodych, jakie chcecie kazanie naturalne czy o duchowym wymiarze chrześcijańskiego małżeństwa. No? Może z pewną przykrością dla części słuchaczy wybrali to drugie, no, ale mogłem też mówić o tym. No. Biblia o tym, choć bardziej w Starym Testamencie. Jeśli coś już jest dobrze pokazane w Starym Testamencie, no to po co powtarzać w Nowym? A przechodząc już na koniec do tego, o czym mówiłem wczoraj, chrześcijańskie małżeństwo, zobaczcie, 32, tajemnica to wielka. Ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a wcześniej jak Chrystus Kościół, a żona niechaj poważa męża swego wcześniej. Niech będzie mu uległa. Chrześcijańskie małżeństwo to nie jest jakiś aspekt życia chrześcijańskiego. To jest jeden ze sztandarowych aspektów życia i świadectwa chrześcijańskiego. Dlaczego? Bo nie jest możliwe realizowanie przez długi czas, przez czas całego życia modelu chrześcijańskiego małżeństwa i czystości seksualnej, który mamy w Biblii. Czyli jeśli widzimy nie jednego, nie jedną parę, ale wiele takich par, którzy niedawno byli tacy jak my, mówię teraz z perspektywy ludzi ze świata, żyli tak jak my. Gdzieś tam się do jakiejś kuzynki zalecał na imieninach u cioci. Coś tam się gdzieś tu ludzie mówią, że tego. Ci sami ludzie nagle żyją odmienionym życiem. To jest konkret. To jest świadectwo. To jest znak zapytania. Ty, jak to możliwe? No właśnie. To jest latarnia morska. Twoje i moje małżeństwo. Które wskazuje na... Jezusa Chrystusa i Jego miłość do Kościoła Dlatego musimy dołożyć wszelkich starań Tak jak zresztą list do hebrajczyków mówi Małżeństwo ma być we czci u wszystkich A seks nieskalany Potężne wyzwanie w kulturze Która żyje całkowicie na wspak Ale Kościół nie żyje kulturą Kościół żyje mocą Jezusa Chrystusa Dlatego to jest dzisiaj możliwe i chcę, żeby i nasi starsi I nasi młodsi Rzeczywiście w to Uwierzyli, że to jest możliwe W twoim małżeństwie Że choć dzisiaj może nie jest najlepiej To przecież cały czas Źródło mocy Do poprawy, do zmiany Jest w tobie Chrystus się nie zmienił Możesz w każdej chwili zmienić Niedobry, jeśli dzisiaj jest Stan swojego małżeństwa To jest twoje zadanie Twoja odpowiedzialność, ale nie tylko twoja. Moja również. Braci i sióstr w Kościele także. Dlatego musimy podjąć wspólnie walkę o świętość Kościoła. Dlaczego? A to tydzień temu mówiłem. 0,3% chrześcijan w Polsce przy dobrych, że tak powiem, szacowaniach. Bo nie ma świętego Kościoła. Musimy to zmienić. Najwyższy Czas. Ja będę się już powoli z Wami żegnał. Na naszej nowej ulotce jest numer telefonu, czyli jeśli te dotychczasowe formy kontaktu gdzieś jakości nie leżą, próbuj dzwonić na ten telefon na naszej stronie internetowej. Oczywiście no staraj się zachować jakieś tam godziny i tak dalej sensowne. Nie. No wczoraj to można było i do piątej rano, ale tak na drugi raz to to jednak zachowajmy normy kulturowe i naszą strefę czasową. Oczywiście zapraszam bardzo serdecznie na poniedziałek na 19.00 do Lubelskiej Filharmonii. Tam będzie koncert Celebrant Singers. Oni już są w trasie koncertowej, już pomoże, już Warszawa, już Czechy chyba za nimi i jutro już jadą do Lublina, potem Terespol. Czy możemy dać jakąś zajawkę tego, co się dzieje na tych koncertach? Jeśli tak, to proszę bardzo. jednym z kościołów protestanckich Warszawy, u nas będzie Filharmonii. Mam nadzieję, że trochę podkręcą temperaturę. Także zapraszam na jutro, 19. Filharmonia Lubelska. No, a was proszę, byście dalej to nauczanie swoim znajomym pokazywali. Już teraz można to zrobić na mediach społecznościowych. Ja was bardzo serdecznie Żegnam i zapraszam jutro na 13, na codzienny program Telewizji Idź
3: Pod Prąd.